0: KBS 오디오부
1: 랑드리는 형의 이런 질투심을 알아차리지 못했다. 선천적으로 질투심이 없는 그는 지금까지 살면서 그 무엇에 대해서도 질투해 본 적이 없었다. 실비네가 프리슈 마을에 그를 만나러 오면 랑드리는 형을 즐겁게 해주려고 데리고 다니며 커다란 황소들, 멋진 젖소들과 양떼를 보여주거나 카이오씨 소작지에서 나오는 많은 수확물을 구경시켜주었다. 랑드리는 카이오씨가 가진 것이 부러워서가 아니라 반일이나 가축을 돌보는 일이 좋았고 들에 있는 모든 생명의 아름다움과 결실을 좋아하기 때문에 이 모든 것을 존중하고 중요하게 여겼다. 목초지로 데려가는 망아지가 깨끗하고 살이 잘 올라있고 털에 윤이 나는 것을 보는 것이 즐거웠으며 아무리 하찮은 일이라도 성심껏 하지 않는다는 것은 용납할 수 없는 일이라 생각했다. 신의 선물 중에서 생명이 있고 수확을 할수 있는 것이라면 무엇이든 방치하거나 소홀히 하거나 무시하기가 싫었던 것이다. 실비네는 이 모든 것을 아무런 관심 없이 바라보았으며 자신에게는 아무것도 아닌 일에 동생이 그처럼 마음을 쏟는다는 것에 놀랐다. 이 모든 일 때문에 마음이 상한 실비네는 랑드리에게 이렇게 말했다. 넌이 커다란 황소들한테
0: 반한 모양이구나. 이제 우리 집 송아지들은 생각도 나지 않지? 아주 사나운 녀석이었지만 우리 둘이 가면 아주 얌전하고 귀엽게 굴었지. 줄을 멜 때도 아버지가 할 때보다 내가 할때더 얌전하게 있었잖아. 우리 집 젖소 소식은 묻지도 않는군. 여전히 좋은 젖이 나와. 내가 여물을 주러 가면 나를 아주 슬픈 눈으로 봐. 마치 내가 혼자라는 걸 알고 다른 쌍둥이는 어디 있냐고 묻는 것 같아. 그 젖소가 훌륭하긴 하지. 하지만 여기 있는 이 젖소들을 좀 봐. 젖 짜는 것을 봐야 해. 한 번에 그렇게 많은 젖이 나오는 건 평생 처음 볼 거야.
1: 라고 랑드리가 말했다.
0: (웃음) 그럴 수도 있겠지.
1: 실비네가 말을 이었다. 하지만 우리
0: 집 부리네트만큼 좋은 우유와 크림을 만들어내는지 비교해봐. 절대로 그렇지 않을걸? 쌍둥이네 풀은 이 근처 풀보다 훨씬 좋으니까. 천만의 말씀! 랑데리가 말했다. 강가의 골풀밭 대신에 카이오신의 건초더미를 준다고 한다면 우리 아버지는 기꺼이 바꾸려 할걸?
1: 말도 안 돼! 실비네는 어깨를 으쓱하며 말했다. 골풀밭에는
0: 여기 나무를 전부 합친 것보다 더 좋은 나무가 있어. 그리고 건초도 양은 많지 않을지 모르지만 품질이 매우 좋아. 건초를 안으로 들여놓으면 향을 피운 것처럼 좋은 향기가 길 가득 퍼진다니까.
1: 이처럼 둘은 아무것도 아닌 일로 말다툼을 벌였다. 랑들리는 여기 있는 것보다 더 좋은 것이 없다고 생각하고, 실빈에는 자기 것이나 남의 것에 대해서는 전혀 생각지 않고 단지 프리슈 마을의 것들을 경멸했기 때문이다. 이런 헛된 말들의 본질은 어디서든 어떻게든 일을 하며 살아가는 것에 만족해하는 한 아이가 있고, 다른 한편에는 동생이 자신과 떨어져 한 순간이라도 편안하고 평온하게 지낸다는 것을 전혀 이해할 수 없는 한 아이가 있다는 것이다. 랑드리는 실비네를 주인집 밭으로 데려가 이야기를 나누다가도 접목한 나무에 죽은 나뭇가지를 자르거나 야채가 자라는데 방해가 되는 잡초를 뽑기 위해 이야기를 중단했다. 그런 행동들이 실비네를 불쾌하게 했다. 다른 사람을 위해서 일을 잘할 생각만 했지 자신처럼 동생의 숨결 하나, 말 한마디 한마디에 신경을 쓰고 있지 않기 때문이다. 그렇게 쉽게 감정이 상했다고 하는 것은 자신이 생각해도 부끄러웠기 때문에 내색은 전혀 하지 않았다. 그러나 헤어질 때가 되면 자주 이런 말을 했다. 어때?
0: 오늘 나한테 질리지 않았어? 아마 지겨웠을 거야. 나 만나면 시간이 너무 안 가지?
1: 랑드리는 형이 왜 이런 원망의 말을 하는지 도무지 이해할 수가 없었다. 이런 말을 들으니 마음이 아파서 왜 이런 말을 하냐고 이번에는 자신이 원망 섞인 말을 했는데 실빈에는그 이유를 설명하려 하지 않았다. 설명할 수가 없었던 것이다. 가엾은 실비네는 랑드리의 마음을 차지한 것이라면 아주 사소한 것이라도 질투를 했는데, 랑드리가 애착을 보이는 사람에 대해서는 더욱 심하게 질투했다. 랑드리가 프리슈 마을의 젊은이들과 친구가 되어 기분 좋게 지내는 모습을 보는 것이 고통스러웠으며, 주인집 막내 솔랑주를 돌봐주면서 얼러주거나 즐겁게 해주는 모습을 보면. 동생인 나네트를 잊었냐며 책망했다. 그 못생긴 아이보다 나네트가 백배는 더 귀엽고 깨끗하고 더 사랑스럽다고 말했다. 하지만 질투에 불타오르는 사람은 결코 공정하지 않다. 랑드리가 쌍둥이네에 올 때엔 누이 동생에게 지나친 관심을 보인다고 했다. 랑드리가 여동생에게만 신경을 쓰고 자신과 있으면 지루해하고 무관심한 태도를 보인다며 비난했다. 결국 실비네의 애정은 점점 더 까다로워지고 그의 기분도 너무 우울해져갔기 때문에 랑드리는 고통스러웠고 둘이 자주 만나는 것이 기쁘지 않게 되었다. 자신은 운명을 받아들여 착실하게 일하고 있을 뿐인데 이렇게 비난을 듣는 것에 지쳐있었다. 마치 실빈네는 동생을 자신처럼 불행하게 만들면 자신이 덜 불행해진다고 생각하는 것 같았다. 랑드리는 애정이라는 게 너무 지나치면 때로는 해가 된다는 것을 알고 있었고 형에게도 이해시키려 했다. 실빈네는 결코 그 말을 들으려 하지 않았으며 그런 말을 하는 것이 모린정한 일이라고까지 생각했다. 때때로 랑드리에게 털어진 모습을 보이고 몇 주나 프리슈마을에 가지 않았다. 마음속으로는 가고 싶어 죽을 지경이면서도 억지로 참으며 고집을 부릴 필요가 없는 일에 고집을 부리는 것이었다. 말이 서로 오가면서 불만도 쌓여갔다. 랑드리가 형의 정신을 차리게 하려고 현명하고 정직하게 하는 말을 실빈네는 전부 나쁘게만 받아들였다. 가엾은 실빈네는 너무 분해서 그렇게 좋아하던 동생을 때로는 미워하기에 이르렀다. 그래서 어느 일요일에는 매주 한 번도 거르지 않고 집에 오는 동생과 지내기 싫어서 집을 나가버렸다. 이런 어린아이 같은 심술은 랑드리를 매우 슬프게 만들었다. 그는 나날이 더욱 건장해지고 마음의 여유도 생겨서 즐겁고 떠들썩한 분위기를 좋아하게 되었다. 어떤 놀이를 하든 제일 잘했고 몸도 눈치도 재빨랐다. 따라서 일요일마다 프리슈 마을의 유쾌한 젊은이들을 떠나서 일요일 하루를 쌍둥이네에서 보내기 위해 오는 것은 형을 위한 작은 희생이었다. 집에 와도 실비네에게는 코스마을의 광장에 놀러가자든가 여기저기를 산책하자는 말조차 꺼낼 수 없었다. 실비네는 몸도 마음도 동생보다 훨씬 더 어렸으며 생각하는 것은 랑드리만을 사랑하는 것 그리고 랑드리로부터 똑같은 사랑을 받는 것 그것뿐이었다. 그렇기 때문에 실빈에는 둘이 재미있게 놀았던 외진 곳이나 숨겨진 장소인 둘만의 장소에 랑들이와 가고 싶어했다. 그곳에서 지금 나이에는 어울리지 않은 예전에 하던 놀이를 하고 싶어했다. 버드나무 가지로 작은 손수레나 작은 물레방아. 혹은 작은 새 잡는 올가미 만들기, 조약돌을 쌓아올려 집짓기, 손수건만한 바깥고기 같은 것들이다. 아이들은 그 밭에서 씨 뿌리고, 밭 갈고, 잡초 뽑고, 수확하는 등 자신들이 본 농사일을 흉내내서 작은 규모로 해보았다. 이렇게 해서 한 시간 정도 만에 경작에서 수확까지 1년에 걸쳐 이루어지는 모든 일을 배우는 것이었다. 이런 놀이들은 이제 랑드리에게는 조금도 재미있지 않았다. 지금은 그런 일을 큰 규모로 실제로 하거나 곁에서 돕고 있기 때문이다. 장가지로 만든 작은 수레를 자신이 기르는 개 꼬리에 다는 것보다는 소 6마리가 끄는 큰 짐수레를 모는 것이 더 좋았다. 코스마을의 힘센 젊은이들과 힘겨루기를 하거나 최근에는 큰 공을 다루는 것에 익숙해져 30보 정도 떨어진 곳에서 굴려도 정확히 맞힐 수 있을 정도였으므로 큰공 굴리기도 해보고 싶었다. 실비네는 그런 곳에 가는 것에 동의해서 가더라도 놀이에 참여하지는 않고 구석에 앉아 한마디도 하지 않았다. 그러고는 랑드리가 놀이에 재미있어하거나 열중하는 모습을 보이면 바로 지루해하며 괴로워하는 것이었다.